0: Entrevista no De
1: Bem Com a
0: Vida A Sociedade Brasileira de Urologia está realizando uma pesquisa acerca da incontinência urinária Para falar sobre esse assunto está conosco o coordenador da pesquisa, o médico Alexandre Fornari Doutor Alexandre, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco E eu começo
1: perguntando sobre o objetivo desta pesquisa Uh, muito boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante como a incontinência urinária. Uh, em relação ao objetivo da nossa pesquisa, ela é um pouco um pouco diferente das das demais. Uh, a nossa pesquisa, ela busca é, ver, é, levantar assim, junto à população qual é a percepção que as pessoas têm a respeito da incontinência urinária. Te dar assim, alguns exemplos. É, não é de conhecimento é, assim, de na, na nossa população que a incontinência pode em homens, mulheres e crianças. Quando se fala em incontinência, se pensa muito em mulheres mas pode acometer todo mundo. Uh, uma outra situação que não é muito explorada, não é muito conhecida, é uh, a relação, uh, da, por exemplo, em ambientes de trabalho ou até familiar, com as pessoas que têm incontinência urinária. Muita gente se sente constrangido, ainda é uma causa uh, de, de um pouco de uh, uh, constrangimento dos portadores de incontinência. Então, esses aspectos todos relacionados à incontinência que a gente está buscando uh, avaliar junto à nossa população.
0: Muito percepção, é, e essa questão também de preconceito, podemos colocar também. Muito Aí eu bom. até pergunto: o que é a continência urinária? Para o senhor detalhar um pouco sobre isso.
1: Bom, em incontinência urinária ela é, é qualquer perda de urina que a pessoa tem. É, ela geralmente é, ocorre de forma involuntária, né? A pessoa tá ali e, e por algum motivo escapa a urina, acaba molhando as vestes, é, acaba sendo uma situação bastante desagradável, em é involuntária, é um problema de saúde e acaba tendo que ser tratado como tal né? uh, então essa seria a definição da, da incontinência urinária pela uh, uh, defendida assim pela sociedade de urologia, qualquer perda de urina involuntária é incontinência urinária
0: e o senhor falou que ela afeta tanto homens uhum. como mulheres, crianças mas no caso dos e... homens os homens eles têm uma dificuldade maior em lidar com essa situação
1: doutor? É, bom, é uma coisa que não é muito usual é, em relação aos homens. É, por exemplo, as mulheres, elas têm já uma tradição, é, elas usam absorventes é, na, na menstruação e acabam é, dessa forma, através de absorventes, controlando é, os casos de incontinência mais leve desde, desde o começo usa ali um absorventezinho e, e ficam bem. O homem já não tem essa tradição, então qualquer perda que acontece de urina acaba molhando cueca e muitas vezes já molha direto uh, calça, uma bermuda, enfim, isso se torna aparente. Uh, então, para o homem, ela é um pouco mais constrangedora do que, do que para a mulher. É, não é normal nem em homens nem em mulheres é, ocorrer a perda urinária, mas os homens habitualmente se sentem mais constrangidos com essa situação.
2: Doutor Alexandre, boa tarde. Eu sou Nayara, jornalista aqui também no De Bem Com a Vida. Tem uma Tudo curiosidade, boa, né? o senhor falou aí sobre gênero, né, ser mais comum entre isso. as mulheres, mas eu gostaria de saber de faixas etárias. É comum, a gente vê inclusive em vários pontos do Brasil, aqui no sul de Minas, principalmente, campanhas de fraldas geriátricas, né, justamente porque isso. os idosos tendem a ter mais uma incontinência urinária frequente. Mas eu queria saber uhum. se isso pode acometer qualquer faixa etária.
1: Sim, pode acometer qualquer faixa etária. Foi feito um estudo aqui no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, Uh, só com mulheres e, e se viu que uh, tinha incontinência dos 15 aos 55 uh, foi buscado um grupo mais jovem e a gente sabe que a partir dos 55, tanto homens quanto mulheres uh, tem uma uma, uh, uma incidência grande de, de incontinência urinária, ela aumenta com a idade. Tem uma situação chamada bexiga hiperativa que é muito comum mais ou menos uns 10 a 15% da nossa população tem, que é aquela coisa assim, que quando dá uma vontade de urinar, tem que ir correndo no banheiro, senão uh, perde algumas gotinhas de urina, pelo menos. Tá? Uh, isso se chama bexiga hiperativa, é, é bem comum, acomete tanto homens quanto mulheres, e a gente tem estatísticas, e isso pode vir desde a infância. Uh, então, na verdade, todo mundo está dentro da faixa etária. Claro que quanto mais idosos, uh, maior a incidência. Uh, a gente sabe que uh, durante uh, a parte mais mais jovem, assim, é, é mais em mulheres, mas assim que começam os problemas relacionados à próstata, ali a partir dos 50 anos e lá pelos 70, 80, os homens têm uma incidência tão grande ou maior do que as mulheres de incontinência urinária. A população geriátrica é, ela é mais uh, acometida pela incontinência urinária e inclusive uh, é, é mais associada a, a algumas situações bem sérias, por exemplo, idosos uh, institucionalizados uh, que têm muita incontinência urinária, uh, especialmente durante a noite, às vezes levantam para ir ao banheiro porque tem que urinar e tem que urinar rápido, rápido porque tem aquela sensação de urgência, senão vão se molhar acabam sofrendo quedas com fratura de, de perna, enfim, e isso compromete, inclusive, é, a vida. Tem, tem gente que morre de, de fratura de fêmur, é, e, então é uma situação que não é só constrangedora, mas ela pode complicar uma série de outras coisas. Atrapalha o sono, e, e um sono atrapalhado, está associado a, doenças, a uma maior incidência de doenças neurológicas na terceira idade. Então, todas essas situações que parecem uma simples perda de urina, ela pode ter uma repercussão muito grande.
0: Agora, doutor, o senhor falou da questão da bexiga imperativa e da questão da próstata. Além desses desses dois, tem outros problemas que podem causar essa incontinência urinária?
1: Sim, uh, a maior parte dos problemas neurológicos uh, pode, causar, uh, pode causar incontinência urinária, tá? uh, A bexiga e, e a continência, o, o segurar a urina, está muito relacionado a, ao controle uh, cerebral, controle cognitivo, que a gente chama, uh, da, da micção. Então, um, o, os problemas neurológicos estão muito associados. E em mulheres, é, mais as que tiveram parto normal, mas também as que não tiveram filhos, é, tem uma situação chamada incontinência urinária de esforço, que é bastante comum ali a partir dos 40 anos de idade, aquela que tosse, espirra e vaza um pouquinho de urina. É, isso é uma, das, uma condição relacionada ao envelhecimento, e, e ao, as estruturas de suporte da uretra, eh, então, e que é bastante comum, tá? Então, ali, a partir dos 40 anos, especialmente as mulheres que tiveram filhos, mas não somente essas, tem essa queixa de quando torce, espirra, perde um pouco de urina. Eh, e, e é uma situação que tem tratamento, tem correção, enfim, mas uh, muitas vezes acabam achando que isso é normal, que dá para ficar assim, que vai melhorar e, e a coisa vai evoluindo. Então é, é mais, mais uma situação que, que nós temos que cuidar também.
2: Há uma estimativa que vocês até divulgaram numa campanha recente, de que o Brasil tem 10 milhões de pessoas com incontinência urinária no Brasil. Esses dados são, inclusive, recentes?
1: Uh, esses dados, eu vou te dizer que eu acho que é até mais. Se nós considerarmos uh, só a bexiga hiperativa, que mais ou menos 15% da população tem, uh, nós vamos ver que é muito mais gente do que isso. Claro que nem todas as pessoas que têm hiperativa têm incontinência, muitas têm só ah, aquilo que a gente chama de urgência. Elas têm aquele desejo, têm que ir uh, e acabam uh, conseguindo chegar no banheiro e urinar. Mas considerando-se todas as causas de incontinência, uh, nós uh, estatisticamente... Uh, a partir dos 80 anos, nós temos ali que mais ou menos metade das mulheres tem algum, algum grau de incontinência. Uh, então, é muita gente, realmente. Eu te diria que esses 10 milhões, considerando todas as causas de incontinência, é até subestimado, tá? uh, que, que seria isso conversando é.
0: aqui no De Bem com a Vida com o médico Alexandre Fornari, que está coordenando uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia sobre incontinência urinária.
2: E como as pessoas podem participar dessa pesquisa? Vocês têm até uma data limite? Se o senhor quiser passar o site para que as pessoas possam acessar?
1: É, nós temos um link para que as pessoas acessem a, a, nossa, a, a nossa pesquisa. É, que eu vou te passar aqui é, em seguida sobre como a gente consegue é, acessar. É uma pesquisa que é feita pela, pela internet. Assim. A gente é, tem um, um link que dá direto para essa, essa pesquisa. Uh, não sei se tu queres que eu passe, uh, é um link bem extenso, não sei se vocês uh, conseguem colocar isso online de alguma forma.
2: Sim, ou, ou, se, se você... ou também as pessoas podem acessar pelo portal da urologia.
1: Exatamente, pelo portal da urologia é a forma mais fácil, tá? Uh, você entra ali no site, entra no mecanismo de busca ali, coloca pesquisa e, e vai a a presidência, tem algumas outras também em, em andamento, mas são poucas, e a de incontinência vai aparecer ali. Levam cinco minutos para preencher e tem, aborda várias, uh, vários aspectos uh, sobre assim, se você, o que você conhece sobre incontinência, quais são os tipos de tratamento que você conhece. E, e uma coisa que tem nos chamado muito a atenção é uh, como você se sente no convívio, assim, com pessoas que têm incontinência urinária, seja no trabalho, em casa, uh, porque, é, como eu havia comentado previamente, é uma coisa que não é muito uh, ainda uh, explorada, né, a gente não, não tem, assim, muito bem, uma ideia de como as pessoas se sentem em relação a isso. É, a gente sabe que os portadores de incontinência urinária ficam muito constrangidos, não. mas as pessoas que convivem com uh, os incontinentes, é, a gente não tem muito ideia do, do que sentem. É, isso também tem que ser o apoio familiar. É, para tratamento da incontinência é uma coisa muito, muito importante.
0: Agora, doutor, quais são as formas de tratamento da incontinência urinária?
1: É, bom, é, a gente tem que fazer uma avaliação com um urologista, previamente, para ver qual é o tipo de incontinência urinária que, que o paciente tem. É, em homens, geralmente está muito relacionado aos problemas prostáticos, tá? E, em mulheres, é, a gente tem a questão da bexiga hiperativa e a questão da incontinência de esforço, considerando, assim, os maiores grupos. Claro que, que na avaliação com urologista, a gente vai ver que tem exceções. Os tratamentos, eles são, basicamente, com medicamentos que, que existem vários tipos, dependendo do caso. É, fisioterapia pélvica é uma uma ferramenta que é bastante eficaz, ajuda muito tá? é, a tanto uh, contornar o problema com situações da vida diária, uh, dispositivos que podem ser usados, uh, uso de, de fraldas, fogos, enfim. Uh, a fisioterapia ajuda muito e tem casos que vão precisar de tratamento cirúrgico que aí o urologista aqui, que vai ver qual é a situação. Basicamente, aquelas mulheres com incontinência de esforço, uh, muitas vezes precisam cirurgia, e uh, aqueles casos de homens com problemas de próstata, muitas vezes precisam cirurgia também. Então, essas são basicamente as formas de tratamento. Se nós fôssemos dividir, seria medicamento, fisioterapia e cirurgia dependendo do
2: caso, claro. Doutora, eu gostaria até de parabenizar atrasado atrasada aí o senhor, porque ontem foi dia do homem, né? E aqui até não. não é. Muito obrigado.
1: <risos>
2: e a todos aí da Sociedade Brasileira de Urologia também. A gente viu que vocês realizaram uma campanha, aproveitando inclusive o gancho dessa data, né? Que é a trato uhum. feito com a saúde, que está usando até o Cafu como garoto propaganda e chamando a atenção de e... homens com mais de 50 anos. O senhor pode contar um Exatamente. pouquinho aí para os nossos ouvintes? Sobre
1: Olha, isso é uma preocupação que vem de longa data com a saúde masculina. É, claro a sociedade se preocupa muito, mas isso partiu também do Ministério da Saúde há muitos anos atrás. É, é, ali se iniciou basicamente depois da virada do século. Porque existem muitas campanhas para mulheres. Existe campanha para câncer de colo de útero, para câncer de mama, é, para gestação, é, a mulher, ela tem a tradição de já buscar o ginecologista durante toda a sua vida e para o homem é, se viu lá naquela época. É, isso, do ponto de vista mundial, começou é, o, a campanha do, do novembro azul, inclusive foi a que iniciou, né, depois foi expandida, é, iniciou na Austrália, então é um... um um movimento meio que mundial, porque o homem não se cuida, geralmente não busca o um médico, a gente sabe que, que 70% dos homens só vão ao médico quando tem algum problema, não vão para a prevenção. Inicialmente essa campanha ela ficou muito focada na, na parte da próstata, mas hoje o urologista está assumindo um pouco mais o papel de médico do homem é uma semelhança do que o ginecologista, da relação que o ginecologista tem com a mulher. É, então, a consulta urológica que, que durante é, um tempo ali, pelo menos a pré-prevenção, quando o paciente não vem com sintomas, ela era a, focada só no câncer de próstata, hoje ela expandiu muito. É, hoje a gente tem que avaliar uma série de coisas, Uh, a gente sabe que na idade adulta, de cada três óbitos, dois são por homens. Dois são homens. Os homens estão mais expostos a acidente de trabalho, acidente automobilístico, consumo de álcool, uh, obesidade, uh, muitas vezes um, um sedentarismo, que na verdade não é um sedentarismo, é uma vez por semana ele vai jogar futebol, faz um esforço único uh, bastante intenso, uma vez por semana, que é exatamente ao contrário de tudo que a gente preconiza como sendo mais saudável. Então, todas essas coisas hoje, elas são abordadas uh, na ida ao urologista. E é mais ou menos isso que a gente está tentando levar para a população. Uh, essa coisa da saúde do homem, foco não não tanto na próstata, um pouco mais uh, de saúde geral, porque é a chance do homem ir ao, ir ao médico. Tá? Muitas vezes tu faz ali um diagnóstico de uma diabetes, uh, de uma, um, às vezes até um problema cardíaco, uma hipertensão, uma coisa, com uma consulta simples e já dá encaminhamento e tratamento para esse paciente tratamento de fatores de risco, como obesidade, orientações sobre tabagismo, essas coisas todas são importantes e, e não precisa ser é, um mega especialista, um pneumologista para orientar sobre cigarro, isso o urologista consegue fazer bem. Então, é, essa questão da saúde geral acaba sendo o, o foco que a gente está tentando dar para essa campanha agora. Ok.
0: Doutor Alexandre Fornari, mais uma vez a gente agradece a oportunidade de estar conversando conosco aqui, da gente poder obter essas informações e dizer que estaremos aqui é, sempre solicitando aí é, outras entrevistas, outras participações aqui no De Bem Com a Vida
1: mas muito obrigado, obrigado pela oportunidade uh, por, por nos deixar transmitir essas, uh, essas informações bastante valiosas que eu acho que colaboram com a população sempre à disposição, sempre que vocês precisarem ou uh, enfim puderem nos disponibilizar nós agradecemos muito, muito obrigado
2: eu que agradeço
0: Obrigado, então conversamos com o médico Alexandre Fornari que está coordenando uma pesquisa acerca da incontinência urinária que está sendo realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia.